0: Coach Coach – Coach. Eine Reise durch die Welt des
1: Coachings. Der Coaching-Podcast mit Björn Bobach und Jan Gustav Franke.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coach Coach. Ich begrüße ganz herzlich Björn Bobach. Hallo Björn. Hallo Jan. Und mein Name ist Jan Franke. Und heute sprechen wir über das Thema Ziellosigkeit. Pause. <lacht> und zwar völlig ohne Ziel. Nein, nicht. Wir, wollen schon, wir wollen schon umreißen und äh, konkreter angehen. Ähm, trotzdem eine ganz ein ganz interessanter Punkt, denn eine absolute Ziellosigkeit, die begegnet uns im Leben ja gefühlt relativ selten. Verfolgt nicht jede Person immer ein Ziel, Björn? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Geht das überhaupt? Kann man wirklich völlig ziellos sein? Also ich glaube, worüber wir uns einig sind, ist, dass der gesunde Mensch immer das Ziel hat, zu überleben. Also, also da sind wir uns, glaube ich, einig. Da, da Darum soll es ja auch gar nicht gehen. Es soll nicht darum gehen, dass man auch keine Grundbedürfnisse hat, denen man nachgeht, ne? also man wird auch immer essen, äh, genauso wird man immer überleben wollen, ähm, aber die, die, die Frage ist, gibt es wirklich einen Zustand, den man nur im Moment leben kann, ohne auf irgendein Ziel ausgerichtet zu sein? Das ist eine gute Frage. Ich ja. muss spontan sagen, dass ich dass ich den Zustand, glaube ich, so ein bisschen schon erlebt habe, und das sind diese Urlaubsmomente, <lacht> wenn man, ähm, das ist ja auch wieder eine individuelle Frage, wie man Urlaub gestaltet, mhm. aber wenn man Urlaub wirklich völlig in den Tag hinein erlebt, ja, also man steht auf und macht sich überhaupt keine Gedanken darüber, was man an dem Tag tut, sondern geht so völlig, und das ist das Reizvolle, geht völlig nach dem eigenen Wunsch, also nach dem eigenen Bedürfnis in dem Moment. Ne, will ich lieber in der Sonne liegen, will ich wandern, aber man setzt sich kein Ziel, also man plant das nicht. Kommt das dem nahe? Ich weiß es nicht.
0: Tja, ist das Ziel dann irgendwie Bedürfnisbefriedigung? <lacht>
1: Bedürfnisbefriedigung? Es ist eine gute Frage.
0: Ja, also tatsächlich ist auch, ähm, als wir jetzt gerade angefangen haben, genau das mein Gedanke gewesen, dass eine absolute Ziellosigkeit wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Ne? Also allein schon dadurch bedingt, dass wir halt irgendwie das Ziel haben, zu überleben, ähm, beziehungsweise auch zwei Dinge haben, die uns irgendwie ein Stück weit prägen, nämlich einerseits, dass wir gerne äh, Glück oder Befriedigung irgendwie erfahren wollen und andererseits Schmerz vermeiden wollen, was ja auch ähm, Antreiber sind, oder Motivatoren, oder wie man es auch nennen möchte in dem Zusammenhang. Aber nichtsdestotrotz ist das vielleicht auch schon ein Schritt zu hart in dem Zusammenhang, denn ich kann ja auch durchaus sagen, du hast jetzt gerade schon Bedürfnisse angesprochen, wenn ich jetzt nochmal an diese Bedürfnispyramide denke, wo es um ganz grundsätzliche Bedürfnisse geht, wie Sicherheit, ähm, vernünftige Ernährung, ähm, dann soziales Umfeld und irgendwann dann auch sozusagen diese Sinnerfüllung oder äh, materielle Dinge, die halt da sind, ähm, dann sind ja quasi diese steigenden Ziele, diese höheren Ziele in dieser Bedürfnispyramide eigentlich immer weniger existenziell. Und ich glaube, wenn wir über Ziellosigkeit sprechen, in welcher Art und Weise auch immer, dann gibt es zumindest ja erstmal, würde ich jetzt mal als steile These in den Raum stellen, in dem Zusammenhang erstmal keine Ziele oder Bedürfnisse, die unbedingt befriedigt werden müssten, weil man ansonsten ganz großen Schmerz empfindet. Sondern äh, im Grunde genommen müsste erstmal die Situation hergestellt sein, dass es einem erstmal grundabgesichert ganz gut geht. Dann kann man darüber sprechen, ob man grundsätzlich, was alles weitere angeht, ziellos ist oder sein kann. Als gesunder Mensch. Mhm. Ja, also dass man erstmal grundsätzlich abgesichert ist. Weil ansonsten wäre es ja die Frage auch wiederum, wenn, man, wenn wir sprechen von einem gesunden Menschen, wie man das jetzt für gewöhnlich definiert, na, ist man dann ein gesunder Mensch, wenn man willentlich oder wissentlich in Kauf nimmt, äh, dass man sich hier gerade gefährdet ne? und, äh, und dass man so ziellos ist. Das würde ich vielleicht ein bisschen äh, anders formulieren. Aber wenn wir jetzt mal davon sprechen, ähm, es geht darum, was haben wir für Ziele beispielsweise im Leben grundsätzlich, also über die persönliche, absolute Absicherung hinaus. Ähm, dann kann man sich ja schon die Frage stellen, ähm, ist es jetzt schon ein Ziel zu sagen, ich möchte gerne ein großes Haus statt einer Mietswohnung ähm, oder ein dickes Auto ähm, statt irgendwie ein Fahrrad oder eine, ein Bahnticket oder was sind die Punkte, die irgendwie meine Ziele sind in dem Zusammenhang oder ist es irgendwas anderes, was ich gerne machen möchte, ein Zustand äh, im Bewusstsein oder irgendwelche Dinge, die ich erlernen möchte, die meine Ziele sind und ähm, wie ist es da? Kann man überhaupt äh, ziellos sein? Und warum sollte man das überhaupt sein wollen? Also ich muss sagen, es, ich glaube, es hat ganz viel mit der Perspektive zu tun,
1: aus der man auf eine Situation schaut. Ich dachte gerade so an jemanden, der vielleicht einen ganz durchschnittlichen, soliden Job hat, ne? den jeden Tag macht und damit auch happy ist. Und da auch keine Ambitionen zeigt, aus diesem Job herauszuwachsen, befördert zu werden oder irgendwas, der macht seinen Job und will den einfach machen. Wir haben schon mal eine Folge zu einem anderen Thema gemacht, wo es um sowas ging, ja, also, mhm. ähm. ähm so Muss und, Arbeit
0: glücklich machen, war das glaube ich, ne?
1: Genau, genau, muss Arbeit glücklich machen. So, also wir haben da jemanden, der macht das, der würde sich selber sehr wahrscheinlich nicht als ziellos beschreiben, weil für den ist das Ziel, ein möglichst unaufgeregtes, solides, abgesichertes Leben zu führen und vielleicht seiner Familie ein, eine Beständigkeit zu bieten. Mhm. Wenn jetzt jemand da drauf schaut, von einer Position, sagen wir mal, ein Karrierist. <lacht> jemand mit unheimlich mhm. viel Ehrgeiz, der sagt, ich möchte eigentlich der nächste CEO von Tesla oder Apple werden. Mhm. Und der schaut auf diesen Menschen, wird der sagen, der hat ja überhaupt keine Ziele.
0: Könnte passieren. Ja?
1: Und genauso würde vielleicht jemand, ähm, der vielleicht gerade Schwierigkeiten im Job hat, der Oh, völlig orientierungslos ist vielleicht jemand der keinen Job findet ne? also sowas der nicht weiß was er mit seinem Leben machen soll auf diesen gleichen Menschen schauen und sagen das wäre mein Ziel mhm. also es ist es ist wirklich hat ganz viel mit der Perspektive zu tun ich glaube was wir was Ziellosigkeit so wie wir es jetzt besprechen wollten meint ist als das Ziel als Antreiber dass man sagt man wird angetrieben immer davon ein nächstes Ziel zu erreichen die nächste Beförderung, die nächste Gehaltsstufe, die nächste Beziehung, das nächste Kind, das nächste Haus, das nächste Auto, wie auch immer. Aber das nicht zu haben, gibt es diesen ja. Zustand? Da glaube ich, ja, den gibt es.
0: Mhm. Das ist ja auch, ähm, da kommen wir nochmal zu dem Thema äh, auch so Lebensziele und so weiter, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen und da eben auch die Frage, habe ich materielle oder ähm, ich sag mal sag äh, Statusziele, ne, die halt irgendwie kommen oder sind es sind es auch Zustandsziele und das, was du gerade beschrieben hast mit jemandem, der jetzt in sich ruht und der sagt, eigentlich ist alles in Ordnung und der hat das quasi als Ziel, sich so beizubehalten, dass also alles ausgewogen ist, dann ist das ja auch durchaus ein Ziel, aber halt eben nicht dieses Ziel im Sinne von, ich muss irgendwie das Nächste erreichen, um, um dieses oder jenes zu erreichen. Es gibt ja die Theorie, oder sage ich mal, nicht nur die Theorie oder den Ansatz auch methodisch von so Karrierecoaches, die sagen, du musst dir ehrgeizige Ziele setzen. Hm. Also ähm, entweder musst du Ziele setzen, die äh, sehr ehrgeizig sind und du musst die kommunizieren, damit du dich selbst unter Druck setzt, diese zu erreichen. Hm. Oder du kannst äh, Ziele äh, dir setzen, die so hoch sind, dass du versuchst eben so weit zu kommen und dann Erreichst du sie vielleicht nicht, aber trotzdem äh, schon etwas sehr, sehr hohes, was du uns vielleicht niemals erreicht hättest. Ja, ne? ja. Da gibt es
1: diesen schönen äh, Satz, äh, den habe ich im Studium öfter gehört, du musst nach den Sternen greifen, wenn du auf einen Berg willst.
0: Zum Beispiel. Ja, ja. Genau. Ja, richtig. So, das sind äh, das sind äh, solche, solche Punkte in dem Zusammenhang und äh, die können ja auch durchaus ähm, motivieren äh, in dem Zusammenhang. Es ist ja auch durchaus legitim zu sagen, äh, man nutzt das, um um sich entsprechend zu motivieren und äh, um voranzustreben. Äh, nichtsdestotrotz ist halt eben auch die Frage, ist es notwendig, das unbedingt zu haben oder äh, kann es auch ähm, kann es auch andere Wege geben? Denn immer Ziele zu haben, kann natürlich auch sehr, sehr ermüdend sein. Wenn man quasi ein Ziel erreicht, man hakt es nur ab und dann sagt man gleich, äh, das ist jetzt quasi das neue Normal und deshalb <lacht> brauche ich jetzt quasi ein noch ehrgeizigeres
1: Ziel. Ja, stellt sich die Frage auch, warum glauben wir denn? Also nicht wir beide, aber warum glauben so viele Menschen, dass wir permanent Ziele haben müssen? Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass es diese Karrierecoaches oder diese Gurus gibt, da draußen, die sagen, hey, du musst dir immer ein Ziel setzen und ne und dann möglichst schrittweise abarbeiten. Das Ziel muss ganz groß sein. Ne, Macht dir setzt dir große Ziele, damit du vorankommst. Da mag was dran sein. Ähm, aber was mir so gerade durch äh, durch den Kopf äh, Gegangen ist, ist, es gibt Menschen, da waren die Ziele winzig klein und sie sind riesengroß geworden. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen, den kennt jeder, Steve Jobs, der wollte eigentlich nur perfekte Produkte machen.
0: Das ist ein ganz kleines Ziel, Perfektionismus. Ja, aber er
1: wollte nicht die, eine so erfolgreiche Firma unbedingt gründen. Mhm. Und das ist eine ganz, ist, äh, ist aber finde ich ein schöne, schönes Beispiel dafür, dass es eben nicht das Ziel sein muss, ich will der größte Elektronikanbieter auf dem Planeten werden, sondern das Ziel vielleicht ist, ich möchte dieses eine Ding so wunderschön machen, dass ich dahinter voll hinterstehen kann. Ähm, hm. Ich komme da jetzt gerade drauf, weil ich ein Interview mit seiner Witwe gesehen habe gerade und die so ein bisschen über seinen, seine Denkweise spricht, was sehr inspirierend war. Aber die Frage ist tatsächlich, die sich mir hier bei der, The bei dem Thema grundsätzlich stellt, warum setzen wir, meiden wir, wir müssen Ziele haben? Und dann folgend daraus, ähm, kann man nicht auch Orientierung haben ohne ein Ziel? Geben uns unsere Werte und unsere Glaubenssätze nicht schon Orientierung? Muss es ein Ziel sein am Ende des Tunnels?
0: Mhm. Ich glaube, dieser Punkt, dass quasi immer neue Ziele kommen, du hast gesagt, gerade gesagt, das liegt äh, an Karriere-Coaches. Auch glaube, nicht nur. Der, <lacht> hat, Ja, ja. Ich, ich glaube, die sind quasi ein Symptom dafür. Mhm. Ne? Also die sind etwas, was da ist, äh, weil es ein Bedürfnis gibt. Mhm. Und ähm, das Bedürfnis wächst aus den Menschen. Also ich denke, dass wenn die Abhängigkeit von äußeren Zielen oder wenn es wenn es quasi die Notwendigkeit gibt, immer neuere, neue äußere Ziele zu definieren, dann spricht das letzten Endes dafür, dass im Inneren eventuell etwas noch nicht ganz ähm, aufbereitet mhm. ist. Also es spricht ja nichts dagegen, quasi frei zu sagen, ach, ich finde aber irgendetwas besonders schön und erstrebenswert und irgendwann möchte ich mir das vielleicht mal ähm, leisten können oder das erreichen oder wie auch immer. Oder ich möchte mal ein tolles Reiseziel ähm, bereisen. Das sind ja alles legitime Sachen. Aber wenn quasi das persönliche Glück davon abhängig ist, dann ist es halt unter Umständen schwierig oder kann es schwierig werden. Und dann sind natürlich auch unter Umständen diese Strohhalme da, die äh, Karrierecoaches oder keine Ahnung wer sein könnten. Oder sagen wir mal Karrieregurus, ist vielleicht das <lacht> bessere Wort, ähm, die dir sagen, wie, wie du das zu tun hast, damit es halt irgendwie äh, gut wird. Aber damit... Ähm, bist du halt immer nur auf der Symptomebene unterwegs und niemals äh, an der Ursache. Denn letzten Endes ähm, ist ja der Punkt dahinter, dass halt irgendwie eine Unzufriedenheit äh, aus einem Selbst herauskommt, die dazu führt, dass man so handelt oder dass man dieses oder jenes meint, tun zu müssen. Mhm. Und das heißt, äh, es ist aus meiner Sicht ja ein, ein ganz anderer Punkt. Denn wenn ich sage, ich strebe nach äußeren Zielen, ist das die eine Sache. Und das andere kann ja sein, ich strebe nach dem Ziel der inneren Ausgeglichenheit oder ich bin innerlich ausgeglichen und ich entwickle, entwickle mich dahin. Das wird wahrscheinlich in vielen Fällen auch nicht ganz ohne Arbeit möglich sein. Ähm, aber dann ist es ja vielleicht auch irgendwo irgendwo ein Ziel, nur dass man es quasi nicht von äußeren Dingen dann abhängig macht in der Art und Weise.
1: Ja, also ein Karriereguru ähm, arbeitet ja auch insofern nur mit der Sehnsucht der Menschen weil mhm. was der tut, ist ja, dass er sagt, schaut mich an, wie toll und glücklich ich bin und das möchtest du ja garantiert auch und deswegen musst du es genauso mhm. machen wie ich. Und damit spricht er eine Sehnsucht aller Menschen an und eine Sehnsucht ist ja nicht unbedingt ein Ziel, also die Sehnsucht nach Glück. Wir möchten ja alle glücklich sein, wir möchten ja, ich kenne niemanden, der sagt, ich möchte aber unbedingt unglücklich sein, also das mhm. würde ich auch nicht als gesund bezeichnen, also jemand, wir wollen ja alle glücklich sein und Darüber müssen wir vielleicht auch mal eine Folge aufnehmen, was glücklich sein eigentlich ist ähm, und wie oft man das eigentlich empfindet. Ähm, und dann wird dieses Gefühl von Glück, von glücklich sein an daran gekoppelt, dass man das tun muss und das erreichen muss, was dieser Guru erreicht hat, der ja so sich als so unglaublich äh, glücklich verkauft. Mhm. Das Gegenteil davon ist für mich eigentlich das Leben im Moment, das komplette Besinnen auf den Moment und mit dem Moment zufrieden sein. Losgelöst davon kann man ja trotzdem Wünsche haben und Wünsche sind ja wieder was anderes als ein Ziel. Also ich kann ja als Wunsch haben, ich möchte nächstes Jahr Urlaub in XY machen. Es kann ja ein Wunsch sein. Ich kann aber trotzdem mit dem Moment total im Frieden sein und auch mit mir im Frieden sein und brauche eben nicht dieses nächste Ziel, hinter dem ich hinterherhechte, um dann das Gefühl von jetzt bin ich eine dicke Wurst, jetzt habe ich was Tolles geschafft <lacht> zu haben. Mhm. Und ähm, ich glaube sogar, dass das der, der, ähm, je mehr ich darüber nachdenke und mich mit dir austausche, glaube ich, dass das der nachhaltigere Weg zur Zufriedenheit ist. Weil dieses, das hatten wir auch in der Folge, wo es um Ziele erreichen Und Lebensziele ging schon. Dieses Hinterherhechten von immer wieder neu aufgesetzten Zielen lässt einen ja nie zur Ruhe kommen. Man kommt ja nie an. Man mhm. hat ja immer wieder dieses Gefühl, ich muss das nächste Ziel und das nächste Ziel und das nächste Ziel. Ja, und dann muss ich das Haus wieder schwarz streichen, weil jetzt haben es alle anderen schwarz gestrichen. Mhm. Das ist wird ja nie aufhören. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Ziellosigkeit, also dieses diese Zufriedenheit mit dem Moment und dem Status Quo, Losgelöst davon, dass man nicht trotzdem auch lernen und sich weiterentwickeln kann, aber trotzdem zufrieden ist, ich glaube, dass schon ein Schlüssel zu einer nachhaltigen, zu einem nachhaltigen Glück
0: ist. Ich habe jetzt haben wir gerade über Gurus gesprochen. Ich habe letztens einen Beitrag gesehen von einem indischen Guru, der sagte: Das Leben funktioniert in der Reihenfolge zuerst. Sein, dann tun und dann haben. Und wenn es in der Reihenfolge läuft, dann ist es quasi eine gute Voraussetzung dafür, dass man relativ zufrieden ist mhm. und dass ein großes äh, Dilemma der Menschen ist, dass viele erst haben wollen und deshalb tun sie etwas und deshalb werden sie das, was sie sind. Oh, das ist schön. Das ist eine schöne Betrachtung. Und das ja. Und das ist eigentlich eine schöne, ähm, wie du sagst, eine schöne Betrachtung, ist für mich als prozessual denkenden Menschen auch immer irgendwie <lacht> ganz schön, aber diese Grundvoraussetzung zu sagen, erstmal bin ich ne, und dann schaue ich, was aus mir heraus ähm, macht mich zufrieden, glücklich, woran äh, woran möchte ich gerne auch tätig sein und das tue ich und daraus ergibt sich dann letzten Endes und daraus habe ich dann auch die Möglichkeit, etwas beispielsweise zu haben, materiell, was ich daraus mhm. Ähm, natürlich sehr, sehr gesund erstmal wirkt. Ne? Also auch wenn es äh, vielleicht in der Realität nicht so einfach äh, immer umzusetzen ist, weil wir natürlich auch ganz bewusst mit ähm, Sehnsüchten konfrontiert ja, werden. Ne? Also wir müssen ja nur einmal äh, rausgehen auf die Straße, dann ist dort Werbung im Internet ist Werbung, auf unserem Smartphone ist permanent Werbung. Wir leben in einer völlig unnatürlichen äh, Welt, in der uns Instagram oder was weiß ich, was für Medien äh, zeigen, wie das Leben sein könnte oder wie eine, ein perfektes zu sein Leben hat. Angeblich hm. aussieht. Ja, ja. Oder auch ja. zu sein hat, genau. Weshalb ja auch viele hingehen und sagen, äh, sie machen mal diesen Digital Detox, legen das Handy beiseite und äh, und versuchen sich da gar nicht von, von beeinflussen zu lassen. Ähm, und das ist natürlich auch etwas, was da sicherlich mit zu tun hat. Also welchen Reizen setzen wir uns auch aus und welchen ähm, Wünschen, Zielen ähm, oder welchen Medien geben wir überhaupt die Gelegenheit, auch in uns Ziele, Wünsche, Sehnsüchte ähm, letzten Endes zu ja, in uns zu platzieren?
1: Ich muss gerade verrückterweise ans Tauchen denken. <lacht> <lacht> ähm, hm. Weil äh, diese diese, diese Situation so völlig abgekoppelt von von ähm, also wirklich nur so in dem Moment zu sein, äh, abgekoppelt von dem mhm. was von außen kommt. Das habe ich tatsächlich beim Tauchen besonders intensiv erlebt und mir schießt halt auch durch den Kopf, dass es da halt auch wieder Unterschiede gab. Also ich war sehr glückselig, wenn ich einfach unter Wasser war und ich konnte mir eine Stunde, so ein Tauchgang dauert ja meistens so um die, um eine Stunde herum, ich konnte eine Stunde einfach Korallen und Fischen zugucken, sanft dahinschweben, mich überraschen lassen. Und ich hatte eigentlich kein Ziel. Ich bin die ganze Zeit nur im Kreis getaucht oder hinterher getaucht. Ne? Also ich hatte überhaupt kein Ziel und habe das nur genossen. Und auch da gab es Menschen, die halt völlig frustriert waren, weil die sich als Ziel gesetzt haben, ich will aber einen Walheil sehen dieses Mal. Und es hat nicht funktioniert, weil hm. die Natur funktioniert halt nicht so. Und die dann ja. völlig frustriert waren und dann geschimpft haben. Das war mir so ein, das konnte ich so nicht nachempfinden, aber das hat etwas damit zu tun. Ähm, da wollten nämlich jemand unbedingt ein Video von so einem Wahlheil drehen und das irgendwo posten und dann ging das nicht. Und das war, also, mhm. wie man sich den Moment so zerstören kann, schießt mir so durch den Kopf.
0: Und schon war der ganze ja Glauben Ja, einmal, so
1: wirklich, tatsächlich. Dieser verdammte <lacht> Walhai nicht
0: so zu ja.
1: Aber das ist so ein schönes Bild, finde ich, weil das tatsächlich, das so ein Dahintreiben ist und was da ein Unterwasser da erwartet, das kann man ja nicht planen. Ne? Selbst wenn man weiß, da sind bestimmte Tiere mit größerer Wahrscheinlichkeit anzutreffen, dann weiß man nicht, wie ist die Sicht? Sind die Tiere wirklich da? Wie sind die drauf? <lacht> Habt ihr überhaupt Lust, aus ihren Löchern zu kommen? Und äh, wer ist noch da? Und all solche Sachen. Und das ist tatsächlich ein totales Sein im Moment. Und das deswegen gefällt mir Tauchen auch so gut, wenn man so völlig abgekoppelt ist von allem, was über Wasser ist.
0: Ja, das ist eine schöne schöne äh, Geschichte, die du erzählst, die nämlich ganz viel auch damit zu tun hat, wie man das Leben nimmt. Wir hatten ja schon mal das Gelassenheitsgebet, ähm, dass man also die Dinge eben, ja, dass man jetzt den Mut haben möchte, die Dinge zu ändern, die man ändern kann. Ähm, die äh, ja, Gelassenheit, äh, das zu ertragen, was man nicht ändern kann oder zu akzeptieren und äh, die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Und ich bin ja auch ein Riesenfan der äh, hm. Stoiker und ähm, auch da wird ja gesagt, was passiert, kann man nicht verändern, aber wir haben in der Hand, wie unsere Betrachtungsweise mhm. der Dinge ist. Und ob der Wahlhai da ist oder nicht, ist ja die eine Situation, aber ob wir trotzdem den Kopf dafür frei haben, die Situation zu genießen oder ob wir uns ärgern, das liegt letzten Endes in unserer Hand. Was für ein schöner Schlusssatz. <lacht>
1: Ein sehr schöner, philosophischer Austausch mit dir heute, Jan. Ähm, ja, ein ganz, oh. äh, ein ganz wunderbares Thema, über das man viel nachdenken kann, über das man sich auch viel nochmal über seine eigenen eigene Sortierung im Leben klar werden kann. Und wir hoffen, dass euch das auch ein bisschen angeregt hat da draußen, euch darüber Gedanken zu machen, ob euch vielleicht nicht ein bisschen Ziellosigkeit gut tun würde, bisschen im Moment sein und ein bisschen sein vor dem Haben kommen müsste. Bleibt uns gewogen. Ihr findet unsere Kontaktdaten wie immer unter der Podcast-Beschreibung. Ich sage bis zum nächsten Mal.
0: Und auf Wiederhören. Coach und Coach. Eine Reise durch die Welt des Coachings, der Coaching-Podcast
1: mit Björn Bubach und Jan-Gustav Franke.